0: La semana nueve de la NFL está en marcha, ya arrancó y es la semana nueve también. Digamos que el Ecuador de la campaña... 2020 de la NFL. Y esta semana, justamente, hay varios partidos muy atractivos. Hay uno en particular que nos entrega esta semana 9 que resulta muy atractivo y de lo cual vamos a analizar justamente aquí en NFL Live. Los vaqueros de Dallas enfrentando a los aceleros de Pittsburgh. Un comparativo que podemos revisar en este momento señala que la defensiva o la ofensiva, mejor dicho, de los aceleros de Pittsburgh marcha con una marca buena. Tanto así que va a enfrentar a una defensiva tan porosa, tan mala, tan mediocre como ha llegado a ser la de los vaqueros de Dallas 30.1 puntos, eh, 30 puntos por partido, anota el equipo de los Steelers Y recibe 33.3 puntos de promedio por partido de los vaqueros de Dallas Y en cuanto al tema de las victorias que pudieran ocurrir este fin de semana para unos vaqueros de Dallas Se antoja complicado porque va a enfrentar a un rival que tiene marca de 7 ganados, 0 perdidos evidentemente es gran favorito el equipo de aceleros para este duelo sin embargo si algo nos ha enseñado la NFL es que suele haber victorias sorpresivas esto es lo que habitualmente vemos en una liga como la NFL y aquí repasamos algunas de ellas desde aquella semana 1 de Washington que acabó llevándose la victoria sobre Filadelfia y los delfines de Miami por ejemplo enfrentando a los Rams y ganándoles también en el marco de la semana número 8 es NFL Live bienvenidos amigos de ESPN listos ya para repasar algo de lo que esta semana número 9 nos depara... ...una semana 9 que insisto marca la mitad de la temporada... ...junto a Carlos Tapanaba, Maico Pasquel, Pepe Mondragón... ...soy Javier Trejo Garay... ...compañeros les saludo con mucho gusto... ...y arranco inmediatamente con la primera pregunta con Maico Pasquel... Maico, ¿hay manera o no hay manera de que Dallas pueda llevarse a la victoria ante Petzor?
1: gusto en saludarte igual compañeros... Tenemos rato de no ver el. No hay manera. Exacto. Si hay manera. Lo extrañaba y lo extrañaba mucho. Cabo, voy a ser preciso y concreto. No Venga. hay absolutamente <risa> manera <risa> de quedar a la voz de la sorpresa. Y simplemente, ahorita tapa entrará más a detalle que él está muy de cerca del equipo, pero por la posición más importante que es la de Korabak. Cooper Rush ha lanzado solamente en tres ocasiones en su carrera, y Gilbert ha lanzado en seis ocasiones, no veo honestamente cómo puedan dar la sorpresa, especialmente como viene, viene jugando la defensiva de Pitcher, y del otro lado, la ofensiva con Big Ben, que prácticamente está teniendo una temporada de MVP, entonces me voy a quedar con que, por supuesto, no hay manera de que los Cowboys, aún en su casa, den la campanada.
0: Momentos contrastaste, sin lugar a dudas, de Pitcher y de los eh, Dallas Cowboys. Yo les quiero preguntar, Tapanaba, Tú que estás tan cerca del entorno de los vaqueros de Dallas, por favor, darle, dales a los miles de aficionados de los vaqueros de Dallas en México, en América Latina, una esperanza de que Dallas pueda llevarse la victoria ante Peter este próximo domingo.
2: ¿Qué tal, Javo? No quiero sonar mal con Miguel, pero por supuesto que hay manera. Esto es la NFL, wow, bien. En Sunday, como dicen ahí. ¿Cómo? Mike Tomlin lo dijo claramente esta semana, el juego no se llama Garrett Gilbert, un probable coreback, digo probable porque resulta que en esta semana hay competencias de coreback en Dallas entre Cooper Rush y Garrett Gilbert que han jugado cuatro partidos entre los dos combinados, son expertos nada más en entrar en cárcel, este juego se llama Zeke Elliott, la última vez que Elliot los enfrentó, superó las 200 yardas totales, les anotó tres touchdowns allá en Pittsburgh y cualquier jugador o entrenador de pitbull con el que tuvimos contacto esta semana, decían hay que frenar Ezequiel Elliott porque Ezequiel Elliott aunque no tengas coreback, te puede ganar el partido por sí mismo cierto, la defensiva de los Steelers prácticamente es la mejor en cualquier departamento, pero llegó el momento en que hay que correr ese balón Tapa, y si vimos
3: la semana pasada, sabemos que sí que Elliot lo puede hacer, porque cuando se deciden que van a correr detrás de Zach Martin, el guardia de derecho, lo pueden hacer y consiguen 3-4 yardas por jugadas. Claro que hay manera coincido contigo, Tapa, y es buena noticia wow. para la afición de Dallas, para que no se pierdan el juego, tienen que ver este juego. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste, Miguel, no hay video de Cooper Rush, no hay video de Gary Gilbert jupiter no sabe qué va a enfrentar en Corea, yo sí sé porque Gilbert me ganó en la preparatoria, nos puso una repasada, y era, no es un nadie, es alguien que tiene mucha experiencia en la NFL lleva seis años en la NFL era Mr. Football aquí en Texas en el 2008, tiene una trayectoria muy respetable, y es alguien que tiene un conocimiento del juego y que puede operar una ofensiva, no Pepe. sé si contra una defensiva de este nivel, pero yo creo que no sería justo decir que Dallas puede ganar este partido Sería más justo decir que Pittsburgh se puede ganar a sí mismo, que es una franquicia que okay. se si ha seguido en los últimos años, se, se le conoce por perder este tipo de encuentros.
2: Y pero esto ver, es un clásico, Javo, además, ¿eh? Porque es. También, no sé. Tus, Tapa, tus Tapa, exclamaciones mencionada... fueron así, medio como que no nos creen nada a Pepe y a mí, Javier. <risa> no, no,
1: no, 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 yo te creo. Me pongo. Me, me, me dejan pensando.
0: Que, que ganaron en Pizu,
1: pero era el equipazo que tenía Dallas equipazo era, si sí. no mal recuerdo el, el, el año novato de Prescott,
2: el año por eso, novato de pero Roma, quién les, pero quién les ganó fue por favor con Cooper Rush, los gente, Steelers movieron Gilbert, el balón de norte a sur
1: combinados, nueve, han, han lanzado nueve eh, pases combinados entre los dos realmente lo van a ganar a
2: una de las mejores defensivas no, no. Liga, yo sé que no son favoritos.
1: Liga. Yo es sé más, que no, no son no
2: favoritos. Pero de ahí este a dato, que eh. no hay manera. De ahí a que no hay manera, por favor.
3: Es una sí, exacto, Miren, exacto. si sí, hay manera,
2: es ese dato.
1: Cero, cero, redundo,
2: históricamente. Cero Partidos que, o equipos
0: que son, digamos que inferiores en las apuestas por 14 puntos o menos, han llegado a conseguir victorias. Y ahí repasamos algunas de estas que han ocurrido desde aquel Washington-Dallas. Eso fue, por supuesto, algo para repasar y que podría ser para este próximo domingo. Ahora bien, hablabas acerca de los mariscales de... ...no cuenta con Dak Prescott... ...no cuenta con Andy Dalton... ...definitivamente Denucci no es la respuesta... ...que está buscando Dallas... ...entonces están recurriendo a dos opciones... ...y parece que están deshojando la margarita... ...porque todavía no saben... ...al menos aparentemente Tapa... ...quién será el mariscal de campo titular... ...para este próximo domingo... ...cuando enfrenten al equipo de Pittsburgh... ...hay que destacar que son dos jugadores... ...como ya lo comentaba... ...tanto Tapa como el propio... ...Michael Pasquel, ...que tienen muy poca... ...si no es que... ...nula experiencia en la NFL... ...y por eso nos dejan algunas interrogantes. Por ejemplo, vemos a Cooper Rush y a Gary Gilbert y un frente a frente de estos dos y lo que han aportado o su experiencia que hay en la NFL que es realmente escasa, como lo comentábamos. No son jugadores que, a priori, con estos números puedan impresionar absolutamente a nadie. Y por eso es la pregunta y la duda si todavía podemos pensar que este equipo de los Bar de Dallas Cowboys con estas dudas, con estas, eh, con estos problemas a la defensiva, con las lesiones, con problemas por COVID, con lo de Dak Prescott, con la falta de talento, si este equipo de Dallas tapa, ya de plano se está olvidando de la de la temporada 2020, está pensando ya acaso en el 2021 o porque Estados Juegos de distancia de Filadelfia todavía está pensando en conseguir ganar esta división este de la conferencia nacional.
2: Todavía lo están pensando. Ves política de vida de Jerry Jones que jamás va a tirar toalla antes de tiempo, aunque parezca imposible, porque además es el mejor vendedor del planeta. Vamos mm -hmm. a ponerlo de, de esta manera. Cuando en el 2015 únicamente ganaron cuatro partidos, fueron y ganaron el último, le hubiera convenido incluso perder contra Filadelfia en esa temporada para tratar de estar entre los primeros dos que iban a reclutar de manera global. Terminaron ganando cuatro y se fueron hasta la cuarta posición y allá agarraron, por cierto, a que Elliott. Regresando un poquito al tema de Gareth Gilbert, eh, es prácticamente un hecho que él va a arrancar como titular. Es paranoico el entrenador Mike McCarthy de la vieja escuela, no dice que hay una competencia en la cual no, no ha sido así. De acuerdo a diversas fuentes, el que ha abierto cada entrenamiento metiendo las manos al centro es Garrett Gilbert. Eh, el que está deteniendo el balón para los goles de campo, ya que tampoco está Chris Jones el pateador, es Ben Denucci. Así que habrá que ver si no lleva tres corebacks en el roster del partido contra los Steelers.
0: Increíble. Y es de verdad, no se puede uno imaginar que jugadores con tanta tan poca experiencia estén al frente de equipos o de franquicias tan relevantes como es la de los Dallas Cowboys. ¿Ves? Tu cu, mi lectura, eh, Pepe. quiero ¿Sí? dar mi
3: opinión sobre este caso Eso, Yo por creo favor. Que Dallas está tratando de competir esta temporada Porque tienen una obligación con la afición No pueden dejar un Coreba como Dinucci mm -hmm. ahí Porque la, la afición quiere ver que compita el equipo Saben que están a dos juegos de la división de las Águilas de Filadelfia Dos juegos y medio por el empate que tiene Filadelfia Pero que la pueden ganar Tienen un juego contra Filadelfia más tarde en la temporada Que si lo ganan están ahí Pero aquí el problema es que el equipo y de una forma muy inteligente, no quieren invertir de más en una temporada que saben que lo, a lo máximo que pueden aspirar es un título de división, porque no están para competir en la postemporada hoy en día y saben que eso está a uno o dos años si es que llevan una reconstrucción adecuada y para poder hacer eso no puedes dar capital que hoy en día tienes para poder competir un poco más esta temporada que no significa nada, la verdad. Pepe, pero y además pero si, no
2: había Pepe. nadie con quien comprar a estas alturas del año como decía Jerry Jones, claro. dígame dónde venden tacles que realmente nos vengan a ayudar y vamos y los compramos ya, mañana buen no precio hay. que te
3: sirva pero, para ver, pero, mañana
1: <risa> buenos, bonitos y baratos de temporada. Tapa, Exacto, podrían sí. tener la línea ofensiva que tuvieron hace dos, tres años, que era de las mejores de la liga ¿Mm? pero aún así sí. sin la posición más importante insisto, de córdoba ¿quiénes van a ganar? Cooper Rush Gilbert les va a ganar a, a, a Pittsburgh. Mira, a el asunto por el que vende si no va a
2: abrir el, el caso, juego. No tienen posición.
0: Yo,
2: yo el problema es que no hay talento, que, ni siquiera, no, no hay, solo en la claro, posición no de talento. coreback. A, a la defensiva... No a
0: que Jerry
1: Jones ya está pensando en abril del 2021. Es decir, wow. no sé si va a ser Trevor Lawrence, no sé si va a ser Justin Fields. Ah, en fin, hay que estar atentos a eso. Ya lo vieron.
2: O Prescott ponía el juego emocionante pero no Mucho hay talento defensivo termine. para ganarle a nadie Dak Prescott nadie. lo ponía emocionante y metía 38 puntos cada semana pero no ganaban, ¿por qué? porque no hay defensa
0: y a todo esto, Football Power Index tiene más confianza en Michael Pasquel de que los Dallas Cowboys puedan ganar, 78% de posibilidades de que gane Pittsburgh y un 22% de que gane el equipo de la Estrella Solitaria. Podría ser sin lugar a dudas el resultado rompequinielas de la semana 9 de la NFL. A todo esto, otro de los duelos también interesantes es ver lo que puede presentar Ravens, que viene de caer en un duelo también muy atractivo e interesante contra Pittsburgh la semana pasada. Ivens tuvo cuatro balones perdidos y eso acabó siendo la diferencia ante el equipo de los Acevedos. Y ahora enfrenta a un cuadro como Indianapolis. Indianapolis, ojo, cuenta con una gran defensiva también. De hecho, tiene ya 11 intercepciones el equipo de la defensiva de los Colts. Y en cuanto a yardas por partido, vemos que permite 231.6 yardas por partido la defensiva de los Colts. Y es el quinto mejor, el quinto mejor eh, o la quinta mejor unidad en ese rubro en toda la la NFL. Así que, Lamar Jackson frente a los Colts. ¿Puede Lamar Jackson, Michael Pasquel, ante una defensiva como los Colts, recuperar la confianza, recuperar yardas, recuperar la victoria, Michael Sí, sin
1: duda lo puede hacer, por algo ya fue el MVP de la Liga. Algo que quiero mencionar muy curioso, salió Baltimore cuando abrieron las líneas de apuestas favoritos por un punto. Ahorita ya es Indianápolis favorito por un punto, es decir, se Movió dos puntos de la línea, wow. pero claro que lo puede hacer Ahora, por el lado de los Colts, están jugando Muy bien a la defensiva Leonard es un excelente jugador Creo que le va a costar trabajo, pero tiene Suficientes armas, tiene que usar más A Marquise Brown en el pase profundo Pero claro, Jabo, de que puede Baltimore sacar Sacarse esa espinita, que como perdieron con Pittsburgh, por supuesto, esto lo pueden hacer ¿no? Y sobre todo, presionar mucho a Billy Rivers Que sabemos que cuando lo presionas Al veterano sale es a cometer errores
0: y para allá va la pregunta para Pepe Montragón ok, la defensiva de los Colts es muy respetable, la ofensiva comandada por Philip Rivers enfrentando una defensiva como Baltimore ¿hay opciones de victoria para los Colts en este partido con esa unidad ofensiva eh, Miguel sí, Pepe? Sí, por
3: la línea ofensiva pero no veo cómo pueden abrir los huecos suficientes para ejercer ese juego terrestre en el que se apoya Indianápolis porque no tienen un receptor uno si ustedes ven las estadísticas, también mm. eso es una ofensiva que reparte el balón que juega con todos los jugadores que tienen, eso obliga a una defensiva de Baltimore a defender todo el campo que es una ventaja para Indianapolis pero sí creo que Nahim Hines el corredor de tercer round si lo quieren poner así o el que es un más como un receptor tiene que ser un jugador muy importante en este juego porque le van a llegar a Phillip Rivers aunque tengan una buena línea ofensiva y van a tener que sacar el balón rápido. Si él puede tener la suficiente producción, ya sea como receptor o en acarreos afuera de los tacles, sí creo que pueden mover el balón contra esta ofensiva de Baltimore, que ha permitido yardas contra otros equipos esta temporada.
0: Tapa, y no se puede dar el lujo Baltimore de tener dos derrotas consecutivas y sumar tres en total en la temporada, a estas alturas de la, de la campaña. Tapa.
2: No, pero están entrando de Guatemala a Guatepeor esta semana, ¿eh? vamos a ponerlo de esta manera, no es, no es tan discutible que pueda ganar o no Indianápolis. bueno, Indianápolis en su casa nunca ha perdido contra los Ravens, partamos de ahí, segundo, mm. 11 intercepciones en partidos consecutivos, ¿sí? únicamente ha permitido 14 touchdowns, vienen en un juego de cinco capturas ¿Qué sucedió con Lamar Jackson frente a los Steelers? Cuatro veces lo capturaron. Le hace demasiado daño la presión que viene por la parte interna. Los tackles defensivos de los Colts pueden llegar y hacer daño por la parte interna. Y finalmente, esa defensiva secundaria, probablemente de la que nadie sabe más de dos nombres, sabe defender. Así que la verdad, yo creo que este va a ser un muy buen partido de fútbol. Suena
0: muy interesante por supuesto de los juegos más atractivos sin lugar a dudas de una semana nueve que ya arrancó justamente el jueves por la noche. Estaremos yendo un momento más a una pausa y enseguida regresaremos a seguir hablando de otros partidos muy atractivos que hay también para esta semana. Y de hecho vamos a platicar de la semana número nueve, domingo por la noche Bucaneros de Tampa Bay enfrentando a los Santos y también de un duelo de Bombarderos dos de los mejores brazos de toda la NFL. A continuación, a a través de la pantalla de ESPN. Hay only one word that comes to mind greatness I got a ton of respect for Tom and you know, all that he's accomplished in his
1: career and you go against great players like Drew you know there's not a lot of margin of error
0: throw by Brady Tom Brady And go. I'm sure I speak for both of us, for blessing and the opportunity to be able to play this long. We feel like we've got one of the best quarterbacks in football. Drew Brees is one of the all-time greats. He's
1: had a great career, and he's been a great player for a long time.
2: Father Time's going to give us at some point, but we're trying to beat him out right now.
0: También la semana 9 nos regala un encuentro sumamente atractivo, ver a los Santos de Nuevo Orleans enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay con dos legendarios y futuros miembros mariscales de campo en el Salón de la Fama, como es Drew Brees y Tom Brady, será un lujo. Será la segunda vez que se enfrenten, toda vez que comparten la División Sur de la Conferencia Nacional. Y hablando de estos dos mariscales de campo, tenemos que establecer un comparativo cuáles son los números de cada uno de ellos en el arranque de esta primera mitad de la temporada 2020 2020 de la NFL y qué encontramos en esta revisión. Bueno, encontramos que el equipo de Dubris, o mejor dicho los Santos con Dubris, tiene marca de cinco ganados, dos perdidos, una victoria más para Tom Brady y compañía. El 66% de pases completos es inferior al que tiene Dubris. Sin embargo, en cuanto a touchdowns, 20 tiene. Drubris por cuatro intercepciones y Drubris tiene una intercepción menos, pero también menos pases de anotación. Maico Pasquel, de estos dos mariscales de campo, quiero que me elijas a tu favorito. ¿Con quién te quedas? ¿Drubris o Tom Brady para este partido?
1: Mira, acabo, mira que está muy parejo la verdad este dos futuros salón de la fama. Están uh -huh. en muy buen momento ahorita, pero me voy a quedar con el número 12 y una de las principales razones es porque el número 84 va a estar de regreso. ¿Cuándo hemos visto a Brady con un equipo, con, con unos receptores con talentos como Antonio Brown, Chris Gubin también está ya estar de regreso, Mike Evans y Rob Gronkowski como ala cerrada. Demasiado talento de un lado del balón, por tal motivo vamos a quedar con los Bucs. Oh, y ojo, eh, que yo creo que usted, el ganador de este partido se puede llevar el título divisional. Recordar que en la semana uno, Nuevo Orleans le ganó a Tampa Bay prácticamente a los Bucs ¿Sí? para el el título divisional. Y están obligados a ganar el partido. Sí, es un duelo sí, es que tiene
0: implicación de postemporada, por supuesto pero no solamente son los mariscales de campo en esta ecuación, también hay que ver por ejemplo, Alvin Camara, uno de los mejores y yo diría de los más versátiles jugadores que hay en toda la NFL, el gran corredor, pero también como receptor aporta mucho desde el backfield saliendo en trayectorias cortas para el equipo de los Santos y enfrenta una defensiva como la de los bucarenos de Tampa Bay, que es de las mejores también este duelo puede ser sumamente atractivo, ya los no por partido, permite solamente 70 por encuentro el equipo de los eh, bucaneros de Tampa Bay por tierra y en cuanto a yardas 313.16 eh, yardas de promedio por jugada y por eso mi querido Pepe Montragón con Alvin Camara como corredor enfrentando a la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay con quién te quedas con el corredor con Camara o con esta gran defensiva de los bucaneros de Tampa Bay
3: me quedo con Alvin Camara, el jugador, porque como lo dijiste, es el jugador ofensivo más versátil en toda la NFL, incluso más que Levion Bell. Es un excelente corredor, ya sea por fuera de los tackles, por dentro, y también es un excelente receptor. No se fijen mucho en las yardas por acarreo que va a tener contra Tampa Bay. A lo mejor no pasa las 20 o las 30 yardas como en el primer juego, pero no se sorprendan si Alvin Camara, es el receptor número uno en este partido de Drew Brees con Michael Thomas de regreso va a tener muchos espacios de, de, de en frente de la defensiva para tener esas recepciones cortas y conseguir yardas después de la recepción
0: Muy bien, Pepe, ahora hablaba recién, Maico de los receptores que tienen los bucaneros de Tampa Bay que suman, por si fuera poco, más talento con la llegada de Antonio Brown que podría jugar algunos snaps este próximo domingo por la noche y evidentemente habrá mucho interés por ver qué es lo que puede aportar, más allá de lo que ya tiene en su arsenal ofensivo Tom Brady pero enfrenta a una defensiva como la de los Santos que también puede ser o muy buena o muy irregular, y aquí estamos viendo en, este, en esta comparación justo donde aparentemente acepta 236 yardas por partido de promedio la defensiva de Los Santos en Nueva Orleans, pero cuidado con esta ofensiva de los bucaneros con un gran arsenal aéreo. Mi querido Carlos Tapanaba, con Tom Brady con Antonio Brown, con Chris Godwin, Michael Evans, con Gronkowski enfrentando a la defensiva de Los Santos, ¿con cuál te quedas? ¿Con la unidad ofensiva o con la unidad defensiva de Los Santos?
2: No, mi querido Javo, tú los acabas de enumerar eso es un trabuco ofensivo, por supuesto que me quedo con los receptores vamos a ponerlo de esta manera, en el primer enfrentamiento de todo modo le alcanzó a Tom Brady para generar más yardas totales contra ofensiva, y eso que no tenía a Mike Evans, porque estaba lastimado y eso que él no tuvo pretemporada real durante el receso de temporada, y eso que Gronkowski apenas estaba quitándole el confeti de la fiesta después de un año iba regresando, ahora tiene tres partidos con consecutivos, Brady es el coreback que más pases de touchdown ha tirado desde la semana 3 Desde aquel partido a la fecha ha tirado 18 pases más La gran diferencia ese día Simplemente fueron dos intercepciones Esta ofensiva aérea de Tom Brady Es lo que siempre soñó tener en Nueva Inglaterra Por supuesto que van a destrozar a la defensiva secundaria De los Santos de Nueva Orleans
0: es un partido de verdad muy atractivo que no podemos perdernos y lo tendremos a través de la pantalla de ESPN este próximo domingo por la noche. El equipo de los bucarreros de Tampa Bay con todo y Tom Brady enfrentando a los Santos de Nueva Orleans con Drew Brees. Recuerde, a partir de las 7 de la noche, tiempo de centro de la República Mexicana, el Sunday Night Football a través de la pantalla de ESPN. Cambiamos de tema. Otro partido atractivo, a no dudar, es el que va a enfrentar a dos muy buenos corebacks. Los mejores brazos quizá de toda la RFL se van a encontrar en el campo. Evidentemente cada uno enfrentando a la defensiva del equipo rival. Russell Wilson y el equipo de Seattle enfrentando a los eh, Bills de Buffalo con todo y Josh Allen. Y bueno, revisando justo lo que tenemos para este partido, vemos los números de Russell Wilson, seis ganados, un perdido, seis dos tiene Josh Allen, en cuanto a porcentaje de pases completos es superior, por cierto, eh, el equipo de Seattle con Russell Wilson, en yardas por intento tiene ocho yardas, 8.4 punto Seattle por 7.8 de los Bills de Buffalo y más pases de anotación, aunque también una intercepción más para Russell Wilson, pero en el índice del quarterback rating de evidentemente muy, muy parejos. Ok, son dos muy buenas ofensivas encabezadas por dos muy buenos brazos jóvenes mariscales de campo, Russell Wilson un poco más veterano. ¿Cuál de estas tapanada defensivas podría detener a ...a la ofensiva rival. ¿Cuál será la mejor defensiva para parar a estos magníficos corebacks?
2: Les va a sonar una locura, pero yo creo que va a ser la de Seattle. ¿Por qué? Porque la ofensiva de Buffalo ha venido a la baja prácticamente semana tras semana. Y no solo se trata de que Josh Allen ni siquiera pudo tirarle pase de touchdown a los Jets... ...o no ha tirado un solo pase de touchdown en las últimas dos semanas... ...contra equipos de mediana tabla para abajo. sino se trata de que Josh Allen ya comenzó a soltar el balón. Cinco intercepciones, cuatro fumbles y... Si algo ha tenido la defensiva de Seattle, que por cierto va a contar ya con Jamal Adams Después de que prácticamente toda la temporada con un tirón en la ingle Es que se ha cerrado cuando la ha necesitado No es casualidad y solo pases de Todd de Rose Wilson esa marca de 6-1 Así le ganaron a Nueva Inglaterra, así le ganaron a Minnesota Y pueden hacer jugadas y Búfalo, fuera de Trevon Dix, la verdad es que, este Dix, perdón, su hermano, la verdad es que sus demás receptores son muy inconsistentes y lastimados.
0: Michael Pasquil, si pero esta defensiva perdón. de Seattle... A ver, Pepe, sí, igual, respóndeme no, tú. Yo lo que estoy pensando...
3: Si algo es prevenco, te, escucho, te escucho Josh Allen es hacer inconsistente, lo hemos visto esta temporada, lo hemos visto en otras temporadas okay. por eso depende mucho quién va a jugar coreback, y el nivel que tiene ahorita Russell Wilson con los receptores que tienen es muy difícil pensar que esta secundaria de Buffalo, que ha caído muchísimo desde la temporada pasada, puedan hacer algo contra esta ofensiva de Seattle una ofensiva que a pesar de no tener a su corredor titular en Chris Carson, ha podido mantener ese balance por tierra también con City Dallas, un corredor que nadie conocía mm -hmm. antes del juego pasado, por eso creo que es muy importante tomar en cuenta que está posiblemente el MVP de la liga jugando bajo centro en Seattle y por eso el, la respuesta tiene que ser la que dijo Tapa, Seattle tiene más oportunidad contra Josh Allen, un coreback joven pero... que a momentos este, se vuelve loco y empieza a ver fantasmas
0: eh, Maiko, pero esta defensiva de Seattle dista mucho de ser Legend of Boom, es una defensiva bastante más porosa, de hecho es la sí. defensiva que más primeros y 10 ha permitido en las primeras sí. ocho semanas de la NFL, Maiko. Sí,
1: Javo, pero voy a concordar con lo que dice tapa, que es muy cierto el regreso de Jamal Adams le da otro dinamismo por completo a esa defensiva, recuerdo la semana uno contra Atlanta viendo y analizando el partido de Falcons contra Seahawks, Jamal Adams estaba en todas las jugadas era impresionante la velocidad de este jugador y yo creo que eso va a ser una diferencia importantísimo por sí, no no, no van a ser la Legend of Bomb, claramente no tienen los esquineros ni los seis que tenían en su momento, pero por supuesto la con el regreso de Jamal Adams va a ser algo Miguel. muy diferente y lo decía también Pepe, Josh Allen, pues sí puede correr muy bien, pero no está pasando como le gustaría tiene muy buen cuerpo receptores, en fin. Sí, claro. También hay que tener, eh, No lo claro, está explotando. Miguel. El, buen, pero, el vuelo oh, de la costa oeste a la costa este, pues le Pesadísimo, cuesta el trabajo sí. a los equipos del Pacífico. Creo que de alguna manera le puede, pues, no no perjudicar. Pero Miguel, en el este caso de Seattle, modo, ese viaje, pero han yo ganado sí que siete
2: partidos consecutivos en la costa este. Russell Wilson nunca ha perdido contra Buffalo y además tienen refuerzos, no solo Jamal Adams, que cuando se lastimó el líder en capturas de ese equipo, andaba por todos lados como bien dijiste, también es probable que ya juegue Carlos Donlap, el muchacho al que trajeron en canje de los Cincinnati Bengals precisamente para presionar corebacks.
1: Sí, está en duda, todavía no es oficial, pero sí, pues Jamal Adams ya regresa, en fin, vamos con Seattle todos.
0: Seattle viene de perder, por cierto, en la semana número 7 ante Arizona. Intenta recuperar esa inercia ganadora. Tiempo de ir a una pausa y enseguida estaremos de regreso para hablar qué fue lo que pasó en el partido que arrancó la semana número 9 con los Green Bay Packers enfrentando a los 49 de San Francisco. Esto y más en NFL Live. A continuación en ESPN. Y así arrancaba la semana número 9 de la NFL Green Bay con Adam Rodgers. Después de una exhibición francamente bastante pobre, acabó llevándose una carrera con esto. Este es un pase completo a The Ponte Adams, Pepe Mondragón.
3: Increíble el pase, lo que está haciendo Devante Adams es único, el mejor receptor en la liga el día de hoy. No estoy diciendo que en la actualidad como tal, pero el número 17 no lo pueden cubrir.
0: Y aquí siendo interceptado Nick Mules, Michael, cuando mejor intentaba jugar el equipo de los 49 de San Francisco.
1: Sí, Javo, compañero, saltó un balón, soltó un balón que realmente no tuvo que haber soltado. Ya recibe eh, la captura y bueno, ahí tomaba Posición los Packers y a continuación. Rogers con su segundo touchdown del día. De la
0: Encontrando a Mercedes Luis. Bueno, ¿qué estaba haciendo entonces Aaron Rodgers y compañía? Buscando otra vez a su receptor favorito. Davante Adams consiguió, en este caso era Marqués Valdés. Scatlin consiguiendo un largo pase para la anotación. Vamos ahora con el tercer cuarto. Carlos está parado. Otra vez Aaron Rodgers amenaza con este largo pase y encuentra otra vez, ahora sí, a Davante Adams.
2: ...todo el mundo sabemos a quién le va a lanzar ese balón... ...pero prácticamente se han vuelto imparables... ...davante Adams y Aaron Rodgers... ...y si eso le sumas que tiene protección... ...ya vemos los resultados.
0: Después otro pase a la esquina... ...y apareciendo otra vez Marqués Valdez... Catlin para conseguir la anotación... ...y esto fue lo que dejó justo... ...el final del partido los más de 300 yardas, cuatro pases de anotación de Aaron Rodgers y una marca, un marcador de 34 a 17 en favor de los Green Bay Packers que retoman otra vez la senda de la victoria y Davonte Adams con cuatro juegos consecutivos con más de 150 yardas por la vía aérea. Así que es la victoria. De los Green Bay Packers Y bueno, vamos a platicar ahora acerca de los De lo que representa San Francisco San Francisco, lamentablemente Ha iniciado, habían arrancado Con muchas dudas Pierde otra vez un partido muy importante ¿Tiene todavía, michael Pasquel alguna posibilidad San Francisco En esta temporada, justo cuando estamos llegando A la mitad de la misma?
1: Mira, Javo, lamentablemente para ellos está en, en la mejor división, en la más competida de la liga, con un récord de 4 o 5 claro que todavía pueden recuperarse pero, todo pero depender... con tantas
0: lesiones Michael,
1: exactamente Jago es que es a lo que voy, todo va a depender de cuándo llegue Jimmy Garoppolo cuando lleguen sus receptores, del lado defensivo también quién va a estar de regreso porque claramente con Nick Mullins este equipo no va a ir a ningún lado, simplemente se va a ir posicionando para tener mejor una posición en el próximo draft de abril pero con un récord de 4 o 5 por supuesto yo no los quiero descartar, hemos visto que Kyle Shalahan es un muy buen coach va a adaptar bien al equipo, claramente ayer, y el mismo Aaron Rodgers lo dijo, terminaron el partido, nunca tenía tiempo de no ver un equipo tan lesionado, y por supuesto sacaron ventaja, pero, pero todo Miguel, va a entender cómo regresen de las lesiones. La y la verdad, verdad, Miguel. Y no, y,
2: no, y no solo eso, muchachos, el, el asunto es el calendario que tienen, ¿eh? Van a Nuevo Orleans, van a enfrentar a lo los Rams, ganar? y siguen contra Búfalo, sí le pueden, pero de esos tres partidos es de lo que prácticamente va a depender su pase a playoffs o no su pase a playoffs porque bien decía el gran entrenador Bill Parcells los eh, equipos protagonistas se ven a partir del día de Acción de Gracias y no sé si todavía tendrán un roster de 55 para entonces los 49ers. Este, es la, Siento es que,
3: que quieren pregunta, quedar bien con el productor pero no está hoy lo pueden decir, San Francisco no se va a recuperar porque tienen demasiadas lesiones. Mi productor aquí está el día de hoy. El calendario
1: o sea, San Francisco no, no se va a poder recuperar pero dada se puede ganar a Pittsburgh, que es algo que no me hace sentido con lo que está hoy escuchando. A ver, a ver, porque estamos
3: hablando Por favor, de probabilidades Pepe. y estadísticas. Estamos hablando que le quedan siete juegos a San Francisco. De esos no creo que puedan ganar los siete. Proba eh, ganar los siete? Con un, reclador, ganar un que juego meter a es mucho más fácil que meterte a postemporada en una temporada, Miguel. Ya perdieron cinco juegos. La idea de que solamente van a perder uno o máximo dos el resto de la temporada Pepe. es una idea Miguel, disparada. con este equipo,
2: ¿crees que le pueden puede ganar a, a Nueva Orleans? Que Miguel?
1: Lugar más esta temporada para con más un récord de 500 no, no lo van a hacer porque tienes equipos
2: pero como hay Chicago, que ser realistas muchachos como Los
3: Ángeles, como Arizona no van a entrar Miguel, no hay forma, no hay manera a ver, pero vamos si a ser realistas finales, ustedes creen pista, Miguel hombre, no, claro.
2: no seas no sea rencoroso Miguel eso fue hace tres segmentos mira, contra, contra Nuevo Real ¿cómo le van a ganar? La verdad yo no veo equipo para ganarle, reitero. ¿Por qué? Porque están jugando con el equipo quizá ya sé. Y luego, los Rams este, son, un este. e son uno de los equipos menos valorados que hay en la NFL, pero ese equipo va a competir hasta el final. Y luego Búfalo, que va a ser el campeón divisional en el este de la americana, hay que ser realistas. Después del juego de acción de gracias, van a estar tirando toalla blanca y probablemente ya van a estar eliminados.
1: Lo Por que eso sí es una yo digo pena. Yo que depende, depende qué jugador regrese. Si Jimmy G no regresa, no va a regresar no hasta que semana si... 14, semana 15.
0: Y es, tampoco bueno, parecerá que Jimmy G sea la respuesta. Con
2: Jimmy G perdieron contra Seattle O sea, vamos echándole sí, claro, cuentas.
1: Contra el mejor equipo de la liga de los mejores equipos.
0: Bueno, ¿qué les parece? Re que revisamos una de las mejores jugadas, de las jugadas clave del partido. La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
3: Esta es la jugada clave del partido de ayer. Primero vean a Aaron Rodgers cómo identifica, luego luego que tiene una cobertura de zona, sabe que tiene el uno contra uno contra el safety Jerez, el safety suplente, y va a lanzar para encontrar a Marqués Valdés Candling, su receptor número tres, en la parte profunda de la zona de notación, y así prácticamente iban a poner el juego fuera del alcance de los 49, 21 a 3, antes del primer que finalizara el primer tiempo
0: noche redonda sin lugar a dudas para Green Bay que se lleva otra victoria y se mantiene en la pelea de esa división norte de la conferencia nacional. Tiempo de ir a una pausa y enseguida estaremos de vuelta también tenemos lunes por la noche ¿Qué va a pasar con este duelo en la división este de la conferencia americana? Nueva Inglaterra viene de cuatro derrotas consecutivas. Repasamos algo de la actualidad en Los Patriotas y Los Jets a continuación. Los Jets de Nueva York que no han ganado un solo partido en la temporada enfrentan a un rival de división como son los Patriotas de Nueva Inglaterra que increíblemente muy lejos están de aquellas tardes de gloria. Cuatro derrotas consecu consecutivas suma el equipo de Nueva Inglaterra y enfrenta, insisto, a un rival que tampoco anda muy bien que digamos. Son dos equipos que andan viviendo horas bajas. Y revisemos precisamente los puntos por juego viendo lo que consiguen las ofensivas 29, en la posición 29 por puntos anotados es en Nueva Inglaterra, 32, es decir el último, de hecho en la columna de la derecha en todos los rubros es último el equipo de los Jets yardas por juego, en conversiones de tercera, en zona roja y los patriotas no superan la posición 21, es la mejor que tienen y son las yardas por juego y entonces uno se tiene que preguntar forzosamente mi querido Carlos Tapanaba, si y los Pats, estos Pats que están tan mal, ¿puede ser que con esta versión de los Pats los 10 puedan conseguir finalmente su primera victoria del año?
2: Ojo, no es el favorito, pero sí puede suceder. Incluso Belichick tiene su historia. Está con 1-1, un ganado, un perdido, contra equipos 0-8 o peor en su carrera. Perdió contra los eh, Cincinnati Bengals del 1991 cuando era coach de los Browns. Aparte, el lunes por la noche... Las últimas tres veces que jugó un equipo con marca 0-8 o peor, cierto, nada más ganó una vez, pero fue la más reciente. Por otro lado, estos Patriots no tienen absolutamente nada. Un equipo que ha tirado tres pases de touchdown en toda la temporada, la peor marca prácticamente en dos décadas. La verdad es que si no aprovechan los Jets esta semana, probablemente van a buscar el récord de Rod Marinelli del 0-16.
0: Maiko, es increíble parece que no estamos hablando del. durante las dos últimas décadas hemos hablado de un equipo ganador y está ahora en el otro extremo, Nueva Inglaterra opciones de victoria para los Jets
1: Mira Javo, la línea está en siete puntos, pero si alguien ha dominado a los Jets son los Patriots desde el 2013 solamente tengo tenido que le ha ganado una o máximo dos veces los Jets a los Patriots, lo veo muy difícil Javo, realmente Sam Darnold no está al 100% no sabemos si va a jugar yo creo que el plan de juego, si ejecuta New England, el cruzó exactamente contra Buffalo, pues Daniel Harris con Berkett involucrando más pases cortos, eh, teniendo un buen juego terrestre, va a ser más que suficiente para que le ganan los Jets. Jets es un desastre. O, otra vez no hay varón. manera,
2: Miguel. Otra vez no hay manera.
1: No, pues sí le doy alguna manera, pero... bueno,
2: menos le manera. Al menos, manera.
1: Pre... Doy al menos 15, ya agarraste la onda. 15-20% realmente, porque los Jets son un desastre. Yo creo que los Jets ya están pensando, insisto, en Trevor Lawrence.
3: Quién bueno, diría pero que este es un, es un duelo juego divisional y hay que pensar que lo, lo emocional va a ser importante en este partido porque como decía decía Tapa tú sabes que no le has podido ganar este equipo de Nueva Inglaterra y que esta es tu mejor oportunidad tienes que ser consciente de eso y tratar de aprovechar esta oportunidad y depende de qué versión de Cam Newton vamos a ver la buena o la mala
0: quién diría que este es un duelo en el fondo de la división este de la Conferencia Americana. Recuerde que este partido también lo tendremos a través de la pantalla de ESPN. Los Patriotas de Nueva Inglaterra que llegan con cuatro derrotas consecutivas enfrentan a los Jets de Nueva York. En punto de las 7 de la noche arrancamos con el previo de este encuentro en la división Este, decíamos, de la conferencia americana. Muy bien. Vamos ahora a repasar justo a propósito de este partido y hablando de este duelo lo siguiente. Hablamos de Cam Newton.
3: El jugador con futuro es presentado por Profuturo Haz un touchdown por tu futuro Es tiempo de creer en el futuro
0: Profuturo, Afore y Pensiones Cam Newton llegó como el salvador Como una promesa para Nueva Inglaterra Sin embargo, no ha sido evidentemente la respuesta Por eso es importante saber cuál será el futuro de Cam Newton con los Patriots. Parece que su rendimiento viene de más a menos y por eso me parece pertinente la pregunta, ¿cuál vemos en la, en la bola de cristal el futuro Carlos Tapanava de Cam Newton con los Patriotas de Nueva Inglaterra?
2: Es difícil predecirlo. Si este año no había conseguido empleo hasta que ya iba a comenzar la pretemporada, sí. no sé qué va a suceder. Yo creo que va a terminar en Nueva Inglaterra porque si el entrenador Luis que hubiera visto un buen desarrollo de Jared Stidham probablemente ya lo hubiera metido a jugar. Cam Newton ha tirado dos pases de adotación en sus últimos diez partidos, incluyendo la temporada antepasada, porque el año pasado se lastimó mm -hmm. antes de tirar uno. Y... Además, ¿qué otro equipo que no sean los Patriotas cuando él se convierta en agente libre le va a querer aflojar dinero y sobre todo como suplente? Claro. Él por eso no había firmado. Así que yo creo que va a quedar en Nueva Inglaterra porque no tienen otro. Tampoco creo que vayan a conseguir un buen coreback para que Belichick lo vaya a mandar al campo de batalla. Reitero, si no ha querido mandar a Skidgham este año.
0: Bueno, Maiko, ¿un mejor futuro con otro mariscal de campo para Nueva Inglaterra?
1: Yo creo que el draft, honestamente, no creo que Cam Newton y Jared Stidham ni menos Brian Hoyer salen la solución para futuro, yo creo que ya están, pueden empezar a ver, hay muy, va a haber muy buenas opciones, muy buena camada en el próximo draft, yo creo que ahí es donde se va a enfocar este Bill Belichick, o agencia libre por supuesto, estará hasta sí, no. Matt Brian disponibles
0: sin lugar a dudas, una temporada muy, muy mala, quizá la peor que la hayamos visto. Pero bueno, de hecho ya lo es en los últimos 20 años a los Patriotas de Nueva Inglaterra y es mucho decir por la historia de éxito. Tiempo de ir a una pausa y enseguida estaremos de vuelta a través de NFL Live. Estaremos repasando otros duelos atractivos. Chicago enfrenta a los Titans. Titans, quién lo diría, con dos derrotas consecutivas. Y platicaremos también un duelo de dos jóvenes mariscales de campo aquí en NFL Live.
1: This league is it's not about what have you done before, it's what have you done for the league. Let's go. It's time huh? That's all we
0: got in this moment right here. Come
3: on. Today! Today! Turn the field! They don't touch him! Four touchdowns today! What can you do
2: to disrupt him? Knocking down.
3: Fires
0: to the end zone, incomplete. to 0 I'm empty.
1: I'm not feeling sorry for myself.
0: Cam Newton fumbles
1: the football. This year he has left to work with, it's just a fact. Back
0: to the drawing board. Duelo interconferencias en la semana 9 de la NFL con los Osos de Chicago El equipo que puede pelear en la división a los empacadores de Green Bay en la norte de la nacional Enfrentando a un equipo que había arrancado con marca perfecta 5-0 Y después lleva dos derrotas consecutivas, los Titanes de Tennessee Un equipo que llegó incluso muy lejos en la postemporada el año pasado Y parece que pierde ahora el paso Revisemos algo de lo que nos depara las ofensivas de ambos equipos Chicago con 20 puntos anotados por juego superados por los titanes de Tennessee que llegan con, con casi 30 yardas también son superiores con más de 400 yardas en conversiones de tercera oportunidad 47% contra 34.9 y en zona roja es impresionante la segunda mejor, marco el segundo mejor porcentaje que es de 79.3 para los titanes de Tennessee, pero enfrentan a un rival de verdad impredecible fuerte con gran defensiva como es el equipo de Chicago, me pregunto Pepe Mondragón si los Titans enfrentando a Chicago van a sufrir su tercera derrota consecutiva, Pepe.
3: Puede ser que sí, Jabo, porque sabemos que Chicago sí es un equipo que sufre mucho ofensivamente, pero están mejorando y van contra una de las peores defensivas en la liga. La verdad es que Tennessee permite más del 50% de terceras oportunidades. Si Chicago, Chicago puede correr el balón y explotar a los receptores que tiene como Muni, en jugadas explosivas le pueden ganar a Tennessee un equipo que sufre mucho defensivamente
0: y eh, Michael parece que eh, Nick Foles mejora con Chicago
1: Sí, Jago, pero al final de cuentas sigue siendo Nick Foles creo que lo oímos cuando <risa> ganó el Super Bowl 52 y hasta ahí ahí ¿no? realmente es Nick Foles, sabemos que va a, ca a tener sus errores eh, lo van a capturar, va a tener eh, el balón, en fin Yo sí ¿quién me tengo lo con va a capturar?
2: La verdad es que no entiendo por qué estamos hablando de que Nick Foles y la ofensiva están mejorando con el debido respeto, ¿no? En todas las estadísticas está abajo de Michel Trubisky. Menos rating, su marca es de 2-3, mientras que Trubisky dejó el, 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 al equipo con 3-0. Y ese equipo es más inconsistente que la carrera completa de Nick Foles. Yo creo que Tennessee va a ganarles y va a ganarles bien.
0: Bien hecho. Bueno, ¿qué les parece otro partido muy atractivo? del Delfines de Miami y los sorprendentes Miami Dolphins que vienen de pegarle con Tuatago Bailoa a los Rams enfrentan a Arizona que también de manera sorpresiva hace casi 15 días le quitó lo invicto a los halcones marinos de Seattle. Será el enfrentamiento entre dos equipos jóvenes por cierto que se van a encontrar este mismo fin de semana. sabe usted que el duelo entre Tuatago Bailoa y Kyle Murray será el quinto en la historia de la NFL? Entre corebacks que terminaron con marca de 1-2 en en la votación para ganar el Heisman en un mismo año. Murray terminó primero y Taco a segundo en la votación del trofeo Heisman en el 2018. Qué joven de estos, mi Pepe Mondragón, se va a llevar la victoria.
3: ¿Por quién vas? Murray, porque tiene que viajar a Arizona, es un viaje muy difícil. Y Kyler ha tenido dos semanas para, para prepararse contra esta defensiva de Miami, por eso me voy con Arizona.
0: Tú compartes también la opinión, ¿no crees que tú Atago bailoa Michael pueda conseguir una segunda victoria inspirado y emocionado después de la actuación del pasado domingo?
1: Sí, Jago, inspirado sí por la victoria, pero si vemos sus números, que completó 12 pases, creo que de uh -huh. 21, 22 sí, fueron lanzados, discretos. no llegó ni a las 100 yardas, realmente esa victoria de los Dolphins la sacó los equipos especiales y la defensiva. Tua no tuvo mucho que hacer, Kyler Murray vimos cómo le sacó su último partido a los Seahawks, sí creo que jugando en casa tiene una gran ventaja, sobre todo que Tua necesita aclimatarse, no va a contar con Gaskin, que es muy importante entre el juego terrestre, Uy. también el juego aéreo Levante Parker ha estado lesionado entonces yo sí creo que va a ser el juego de Arizona y de Kyler Murray. Lamento de decirles, de muchachos,
2: no, lamento sí. decirles, muchachos, que coincido con ambos. Es mucho <risa> mejor coreback <risa> Kyler Murray que tú a Taigo Bailo. es un coreback NFL, Túa todavía no lo es. Tiene mejores armas, eh, Kyler Murray. Es el novato del año, reinante todavía ofensivo que hay en la NFL. Y hay que verlo ejecutar. Bien lo dijo Miguel y también lo, com lo complementó Pepe. Le quitaron el balón de las manos a tú a los Dolphins para poder ganar. Pero ahora ni así.
0: Bueno, pues es un partido de verdad muy atractivo por las facultades de cada uno de estos corebacks. Yo coincido con ustedes, me parece que Kyle Murray mejora de una temporada a otra, de verdad que ha mejorado notablemente y parece que en cada partido en esta temporada también está dando pasos agigantados a convertirse en uno de los mejores de la liga. Pausa y enseguida estaremos de vuelta para seguir hablando de otros duelos que nos depara esta semana 9 de la NFL. La tarde de este jueves, los Raiders de Las Vegas fueron notificados de una nueva multa por violar los protocolos de contra el COVID-19, protocolos que son muy estrictos y se han vuelto todavía más. El equipo fue multado, de hecho, con 500 mil dólares, y por si fuera poco, perder una selección de sexta ronda para el próximo draft del 2021. John Gruden también fue multado con 150 mil, de hecho, ya había sido multado la primera vez por 100 mil, este es de 150 mil, es decir, el head coach lleva 250 mil dólares de multas. No fue el único equipo que recibió multas porque también los acereros de Pittsburgh sufrió una multa más o menos similar porque al final del partido contra los cuervos vimos a Mike tolin durante más de alguna ocasión sin usar el cubrebocas y durante la celebración, tras el triunfo ante el equipo de Baltimore, también usaban, o no usaban, mejor dicho, el cubrebocas. Otros casos que se han venido presentando en estos últimos días en relación con el COVID-19, Falcons informaron de un miembro del equipo que resultó positivo por coronavirus. Los Delfines de Miami, otro integrante, pero del staff de coaches, también dio positivo, mientras que los Green Bay Packers, el linebacker Chris Burns salió positivo al COVID-19 y no reporta síntomas, mientras que los Bengals, dos de sus jugadores, dieron positivo por COVID-19. Es algo de lo que la actualidad justamente nos ha estado dejando en una semana en la cual estamos llegando justo a la mitad de la temporada 2020, pero lo mejor está por venir, como dirían los clásicos. Muchas gracias por su atención, michael Pasquel, Carlos Tapanaba Pepe Mondragón, soy Javier Trejo Agaray. gracias, pásenla bien y recuerde que toda la acción de la NFL está por la pantalla de ESPN.